0: Começa agora a Nelcast, estratégias de vida, com o Master Coach Nelson Vieira. Oferecimento Cibra Coaching, muito além da técnica, uma transformação de vida. Começando agora o seu Égua do Papo, o seu podcast semanal aqui do Porta Roma News. Eu sou Madison Santos e vou trazer para você toda semana debates acerca de assuntos importantes, de grande relevância em Belém, região metropolitana, no Brasil. Tudo que acontece você vai ficar sabendo através também de um bate-papo super descontraído. E eu convido você sempre a estar conosco. Nelson Vieira já está aqui com a gente, psicólogo há mais de 20 anos na área. Obrigado por, por ter aceitado o nosso convite, Nelson.
1: Eu que agradeço, Madson. Uma honra estar aqui com você nesse programa maravilhoso aí
0: para levar informação de qualidade para o seu ouvinte. Aqui com a gente também a Olga Castro, que é voluntária do CVV, já aí há décadas ajudando pessoas. Olga, obrigado por ter vindo. tá?
2: Agradecemos em nome do CVV e o CVV 24 horas pelo 188, sempre disponível para quem precisar conversar. Muito
0: bem, nós falamos que o nosso primeiro programa vai falar desse assunto que é tão importante, um assunto de grande relevância, que é depressão. Nelson, muitas pessoas também acabam confundindo tristeza e depressão. E são coisas bem opostas, diferentes, né? É,
1: não são não chegam a ser opostas ah. na realidade. São Sim. são em, em, em uma situação, a tristeza é um episódio que acontece com você que te deixa triste. E tristeza não é doença, tristeza não é demérito para ninguém, pelo contrário, é sinônimo de saúde, porque nós temos pelo menos cinco emoções básicas: alegria, tristeza, raiva, o medo e o afeto. Certo. Então a tristeza já, é, já nos foi concedida por Deus e é necessário, inclusive, e perfeitamente saudável a gente viver a tristeza porque nos humaniza A depressão é um agravamento dessa tristeza, ou seja, existem os limites normais para a tristeza e para a alegria Quando se ultrapassa esses limites normais, tanto para cima quanto para baixo, Sim. já deixa de ser normal e já passa a estar mais próximo de uma patologia clínica que é o que acontece com a depressão... que é um excesso de tristeza... é quando a pessoa não consegue... sair de uma determinada situação... então tristeza, melancolia... a pessoa começa a apresentar... um comportamento de isolamento social... Uh, ou ele come demais... em excesso... Uh -huh. ou ele come de menos... Entendi. a qualidade do sono... começa a ficar alterada... e consequentemente... com a qualidade do sono alterada... com a alimentação des desregulada... Com os horários dele para fazer as coisas é, fora do comum, já, já não consegue mais, é, ele já começa a se sentir um pouco mais é, à parte. Então é preciso ter um olhar cuidadoso em relação a esse padrão de comportamento que se apresenta. Detalhe... Ah. A depressão nem sempre se apresenta com um comportamento de tristeza ou melancolia. Às vezes a pessoa está sorrindo com você, você pergunta como é que está, ela te diz está tudo bem e, às vezes, longe de se imaginar que aquela pessoa possa estar, de fato, deprimida.
0: Eu acho que é por isso a importância de familiares, amigos, a população, como modo é, geral, é algo a conhecer. né? Um... Sobre, sobre esse problema, conhecer sobre depressão, para poder saber também, distinguir e ajudar as pessoas. Como o CVV vem ajudando bastante gente, aí já há muitos anos, Olga?
2: É, o CVV ele está há 57 anos no Brasil. Hoje é, nós temos um, uma rede nacional, pelo 88 e 24 horas. E realmente ele está disponível... Dentro de uma, um apoio emocional, numa né? disponibilidade, dentro de uma compreensão empática, de uma aceitação, do respeito e da confiança. É isso que a gente oferece dentro de um apoio emocional. Quando estamos para a pessoa, nós respeitamos aquele momento. Ouvimos uhum. aquela pessoa dentro daquela visão dela. Certo. Não da visão do voluntário, dos conceitos do voluntário, uhum. do conhecimento do voluntário. Na, sim, dela, como pessoa, como ela se apresenta naquele momento.
1: Entendi. E eu queria ah. aproveitar a oportunidade para parabenizar a Dona Olga e todos os voluntários do CVV, porque eles acabam cumprindo um papel muito, muito importante, que é o dessa escuta. Porque, muitas vezes, um, uma pessoa deprimida precisa desabafar, precisa falar, mas não encontra, muitas vezes, um ouvido capaz de ouvi-la livre de um padrão de julgamento. Porque, normalmente, vem com julgamento. E a gente encontra isso, infelizmente, prime em primeiro lugar, às vezes... Dentro da família É por isso que muitas vezes você precisa de um profissional Realmente Para poder ter os cuidados mais
0: é, Mais relevantes em relação a isso Por isso Nelson Não se deve julgar, pressionar demais O apoio Como a Olga falou, é fundamental Para uma pessoa que já, já, já começa A apresentar ali algumas características De uma pessoa depressiva
1: é, a, pressão, a pressão Ela é, de, de certa forma ela é normal Ela ela é saudável quando ela te projeta para frente. Quando você está competindo com você mesmo, aquilo que a gente chama de eu-estresse, que é o estresse saudável. Uhum. O que é isso? É quando você começa estabelecendo um padrão é, de, de uma competição com você mesmo, querendo se superar, superar os próprios limites. Às vezes tem a força e o apoio né, de, de pessoas externas que te ajudam nesse processo de superação. Quando é que isso deixa de ser normal? Ah. É quando existe uma cobrança além do normal e, principalmente, quando você já está deprimido, quando você já está é, patologicamente comprometido e aí exerce um nível de pressão maior ainda sobre você que você fica achatado. E é, é quando chega a situações extremas da pessoa pensar em suicídio
0: e, Bom. muitas vezes, até cometer o ato. Exato. Exato. E é exatamente sobre isso, Elga, que essa campanha, campanha do mês de setembro, vem, vem chamar a atenção, vem alertar, né, a prevenção contra o suicídio, que é uma bandeira que o CVV já levanta, que o CVV já trabalha para tentar conscientizar a população de que precisa se trabalhar para evitar mais. Se tivéssemos mais conhecimentos, acho que muitos mais suicídios já deveriam, poderiam ter sido evitados, Eolga.
2: Isso. O, é, o Setembro Amarelo, ele é desde 2015. Então, ele foi criado pelo CVV, pela Associação de Medicina e pela Associação de Psiquiatria. Então, os três né, promoveram esse justamente Setembro Amarelo para conscientização né, e esclarecimento do que é o suicídio, o que se pode perceber, quais os cuidados que se tem que ter, é, qual é perceber a outra pessoa que está no nosso lado e em primeira mão também nos percebermos.
0: Até uhum. porque os números também assustam, os números são preocupantes, né? A gente tem algumas informações de, de que a cada 45 minutos um brasileiro tira a própria vida. Isso. São, então são números que nos preocupam, Olga.
2: São números preocupantes, inclusive, é, pela última estatística, já estão. Falta só comprovar, porque nós nos baseamos sempre na Organização Mundial de Saúde. Né? Então, a última é essa de 40... É, e, mas já há uma, uma perspectiva de ter 37 segundos, quer dizer, de uma pessoa se matando no mundo. Então, isso aí... Significa que está aumentando. A nossa faixa era de 12, 14 a 25. Hoje já baixou para 10 anos. Então realmente é preocupante, porque nós não estamos conseguindo baixar a taxa.
0: Enel, é possível sim. mudar esse quadro, Enelso, com conhecimento,
1: informação? informação. Com informação. É, é e, hoje, e hoje existe uma quantidade muito maior à disposição de informação do que há 10, 20 anos atrás. Até 20 anos atrás, ou um pouquinho mais... É, a pessoa deprimida era facilmente confundida com o preguiçoso... Né? Como, ah, uh -huh. isso é frescura, deixa de mimimi... Né? Uh -huh. e, e coisas do tipo... Ou seja, sempre usando uma linguagem depreciativa... Em relação àquela pessoa que já está doente... Ou seja, o cara sofre duas vezes... Então, muitas vezes, ele, por não ter essa voz... Por não se sentir ouvido, representado... O que é que resta para ele? Tirar a própria vida para não ser um estorvo para o resto da sociedade. Só que isso não é solução, isso nunca foi solução. E existem, sim, maneiras de você prevenir. A começar por um olhar mais atento, inclusive, para as nossas crianças. Porque existem casos, não, não só do suicídio, mas o que leva ao suicídio, a Olga, que não me deixa mentir aí, de automutilação. Onde, cada vez mais cedo, Muito. as meninas, principalmente, se automutilam. Né? então isso já é um indício de um comportamento depressivo que pode se agravar com o tempo e levar a pessoa a uma situação a uma condição extrema então os pais devem ter um olhar mais atento aos filhos uhum. devem ouvir mais conversar mais ter mais momentos de lazer aproveitar abraçar, melhor a vida é, abraçar, abraçar. Palavras
0: O que hoje pouco acontece abraçar, né um é, eu Acho que é, é, esse diálogo dentro de casa Ele, ele, ele tem acabado, tem diminuído né? Diminuído, diminuído. A gente deixa, deixa o, a criança com o celular Na frente da televisão e a, o Hoje pai. o que não faltam é.
1: são estímulos é. Cada um com o seu celular, é. com o seu smartphone Assistindo uma coisa diferente Todo mundo coabitando no mesmo lugar Está de corpo presente, mas a alma não está ali Tá em outro lugar. Então, assim, palavras de afirmação, com um simples gesto, eu te amo, é, pode levar a pessoa a melhorar a autoestima. Você pode melhorar a vida de alguém... Eu estava em São Paulo outro dia e eu vi. Ah. Já tinha visto isso na internet, já tinha visto isso na televisão. Eu estava indo para o autódromo de Fórmula 1 e eu saí do, do metrô e lá na frente tinha um rapaz né, enorme, assim com uma placa né, é, Free Hugs, ou seja, abraços né, ah. é, é, gratuitos. Graça. Poxa, ah. a gente dá o um abraço naquela pessoa, sabe Deus quantas vidas ele pode estar salvando e isso é um desconhecido. Exatamente. Agora você imagina se a gente. Ampliar essa visão para a pessoa que está imediatamente ao nosso, nosso lado, lado, que é o nosso filho, o nosso cônjuge, são os nossos parentes, os nossos irmãos e muitas
0: vezes são negligenciados. Olga, Olga esse, esse, essa afetividade pode mudar muito esse quadro que a gente estava comentando agora, né?
2: É, durante nossas palestras, nós costumamos chamar a atenção dos pais, né? Essa questão de justamente como eles estão é, se relacionando com seus filhos. É
0: importante esse acompanhamento, né?
2: Isso. Que tipo de atenção eles estão uhum. dando? Eles estão prestando atenção se está havendo mudança de comportamento? E, se, e qual tipo de atenção que eles estão dando para essas crianças, né? Para os jovens em casa? É, pergunto da vida deles como eles estão na escola, é, qual o tipo de relacionamento que eles têm com os colegas, se eles estão bem... Quais as preocupações deles? Quais as preocupações deles? Se eles estão precisando de alguma coisa? Hoje nós notamos muito jovem cansado. Se can, ele, ele vive queixando de cansado, cansado. Até onde esse cansaço é físico? Não. Ou se é uma, um tipo de, de, de tédio, de nostalgia, de, de carência afetiva mesmo... Uhum de que maneira eu enquanto pai eu chego perto deste, deste filho e percebo como ele está se sentindo O caso da depressão que nós estava falando né eu posso ajudar aí como eu posso ajudar eu percebo que a pessoa está muito triste ela a, todo mundo diz que ela tem depressão que ela está deprimida mas eu eu posso ajudar de que maneira Chegando até ela, eu percebo que você, parece assim, tá muito quieta, né? muito uhum. é, diferente, isolada. Eu, não isolada. eu gostaria muito de poder ajudar você. Isso. Se você precisar de alguma coisa, se você quiser ir ao médico, eu posso acompanhar você.
1: O único, a única questão, e aí que entra o X da questão, para a gente uhum. poder distinguir até que ponto uma escuta é suficiente e até que ponto ele precisa de um atendimento mais especializado. Então, existem aí os graus de depressão. Isso. Né? Então, existe o moderado, o leve e existem aqueles casos mais agudos, mais graves, que necessitam não, necessariamente, não somente é, da atenção do psicólogo, mas principalmente quem vai diagnosticar isso é o psiquiatra, o médico psiquiatra, que vai receitar o um medicamento. Medicamento não é para te aprisionar o medicamento pelo contrário é para te libertar para te dar condições de raciocinar de refletir para fazer uma boa terapia aí entra o acompanhamento de um psicólogo que é diferente de um acompanhamento do leigo porque o psicólogo ele estudou para lidar com aquela situação e muitas vezes a gente se contenta não, eu vou economizar um pouquinho não é uma economia inteligente porque você precisa, muitas vezes, de uma atenção mais especializada. Você tem um problema no coração, você vai levar, por exemplo, é, com uma nutricionista? É diferente. É. é diferente, né? Você vai procurar imediatamente um médico cardiologista para resolver aquela situação. E é disso que nós estamos falando. A única diferença é que, por ser uma patologia clínica que não aparece no corpo, que não aparece é, fisicamente acaba sendo bastante negligenciado e ainda existe uma cultura entre nós de achar que ir para o psicólogo é coisa de doido. Então, assim, só deixando um recado bem claro assim para toda a população, a gente precisa cuidar de todos os aspectos da vida. A gente precisa quando a gente precisa de uma é, da saúde, cuidar da saúde física a gente vai pra academia, a gente se alimenta melhor
2: faz a vacina né? Deus? faz
1: vacina isso. você precisa cuidar da saúde intelectual você estuda, você lê livros se informa, ouve o podcast o Égua do Papo é Isso. É? ouve o podcast enfim, é. pra se ficar é. informado uhum. você precisa da saúde espiritual você vai pra igreja independente qual seja a sua religião ou se não tem religião também você vai cuidar de alguma forma do espírito Isso. Mas e as emoções? Como é que Sim. você vai cuidar das emoções? Quem cuida das emoções Acaba sendo Negligenciado E aí fica difícil da gente Sim. falar do perfeito bem-estar Físico, é. social, emocional Mental, em todos os aspectos Que é o conceito de saúde é. da, da OMS
0: Isso. Nelson, eu posso falar que a depressão é um sintoma de uma bipolaridade? Qual é a relação delas?
1: Na realidade, são duas patologias clínicas diferentes. Ah. Tá? Tem a depressão, tem uhum. a bipolaridade. A bipolaridade é quando a pessoa fica oscilando entre um momentos de euforia e de depressão tem momentos que a pessoa está muito eufórica a ponto de ou de nervosismo né de quebrar tudo dentro de casa de se desfazer dos objetos dentro de casa às vezes dando as coisas para outras pessoas eu já vi situações como uhum. essas e outros momentos ela está ali triste buscando um sentido sentido sentindo um vazio muito grande dentro dela né então a bipolaridade ela fica alternando entre o estado de outro. Ou é uma euforia além do normal, ou então é uma tristeza, uma depressão que vai além É o que a gente chama sempre de 8 ou 80, né? É 8
0: 80. Né? 80. 80. E fica alternando e assim, uhum.
1: é, é muito rápido essa alteração. Então, existe também, é, é, um, é um tipo de patologia que é tratado com medicamento. É diferente de depressão. A depressão, a pessoa, ela, ela muitas vezes nem sabe que tem. Ela nem sabe porque ela começa a não ver sentido para ir para o trabalho, mas ela não está triste, não aconteceu nenhum fator traumático, não tem nenhum episódio que justifique. Simplesmente eu não sinto uma vontade de trabalhar, parece que a vida perdeu o sentido, tudo perdeu o sentido.
2: Né? Ou ela pode até levar uma vida Aparentemente normal Aparentemente, né? aparentemente normal. normal Como é o caso mas de muitas humoristas é, Mas a insatisfação dela é Exatamente é Interna E que muita gente acha às vezes no máximo esquisita né?
1: é Exatamente
2: Aquela pessoa é diferente e esquisita é Mas ela tem alguma coisa né? E muitas vezes ela não consegue perceber e as outras... Porque ela não consegue se colocar.
1: Uhum. E é importante deixar claro que ó, um... <risos> é, nem toda raiva é sinônimo de bipolaridade. Assim é. como nem toda tristeza é sinônimo de depressão. <risos> Exato. Pelo amor de Deus, é, esqueça. Claro tudo isso, tem né? seus é. níveis. É. A raiva ela hum. é saudável quando... Comedida, quando você utiliza a energia da raiva para construir coisas positivas, para construir coisas boas. No mundo do esporte, se não fosse pela raiva, a gente não teria aquilo que é aquela vontade de vencer, por exemplo. Então, uh -huh. é, é comedida, ele não vai poder perder a desportividade. Tá? Então, nós estamos falando de patologia clínica quando isso já passa dos níveis da normalidade.
2: Na verdade, todos os sentimentos eles são positivos, né? Todos são Na positivos. Na dose certa. É, né?
1: Exatamente. Alegria,
2: tristeza, é, todos, raiva, o medo né? e o todos, afeto.
0: Né? E, Nelson e Olga, a gente pode falar também que alguns hábitos eles podem melhorar o humor e, e acabar combatendo a depressão também, né? Sim. É... O que é que acontece?
1: Muitas vezes a gente tem uma predisposição genética né? e por conta dessa predisposição genética que muitas vezes nós nem sabemos que nós temos, a gente acaba, é, só precisa muitas vezes de um gatilho ou uma, uma briga conjugal que pode desencadear uma depressão. Né? Muitas vezes, problema
0: financeiro,
1: problemas financeiros, problemas ah. profissionais, é, problemas com os filhos. Né? Então, ele começa a perder de certa forma o controle das coisas e isso pode desencadear. E aí, quando vê, ele já está deprimido, mas é porque, porque muitas vezes ele tem uma predisposição genética, uma carga genética que ele já traz com ele, da qual ele não consegue se desvencilhar. Então, o que é, é ele, ele pode produzir hormônios. Que o levem a se sentir bem, como que a prática de esporte, né? É ter uma, uma, uma alimentação saudável, uma qualidade de sono melhor. Ah, mas o cara não consegue dormir. Beleza, mas existem recursos para isso, porque hoje você pode fazer uma meditação, você pode ouvir um podcast que te deixe mais é, tranquilo, suave, fazer uma boa leitura, sabe? Ou seja. Toda atividade que te leve a produzir dopamina, serotonina, é, melatonina, são todos hormônios que fazem, que te dão uma sensação de bem-estar, de prazer e de plenitude. O que é o estresse? O estresse, na realidade, é quando você está numa situação... É, é, de risco de alguma forma você fica no estado de estresse quando é em pequenas doses é até legal é saudável quando você vai fazer é, andar numa montanha russa, saltar de body jump é legal porque são momentos de estresse mas que logo ele passa e você teve um momento de superação então logo em seguida vem a serotonina, a gente se sente Sim. bem por uh -huh. conta disso quando não acontece, é, quando é um estresse que não é saudável, ele combate as células de defesa do organismo. Ele produz um hormônio que combate as células de defesa e é quando você fica vulnerável, aí começa a vir a gripe, começa a vir dor no estômago, você faz uma úlcera e não sabe por que você está fazendo isso. É,
2: como assim? Eu, eu, quando eu. eu... Em palestra, a gente usa, é sempre para as pessoas entenderem melhor, né? Então, eu costumo dizer assim: você tem uma, uma torneirinha pingando ali, cai um pingo aqui, outro acolá, e você deixa uma, um copinho alguma coisa lá de baixo. Isso. Aquele uhum. pingo fica caindo todo o tempo, é. e você esquece. É. Na verdade, você esquece e deixa ali. Mas um dia, o que vai acontecer? Vai transbordar. Vai transbordar. Transborda, Aí. Né? Tem aquela é, questão que diz assim, ah, alguém se matou porque a namorada brigou, perdeu o emprego. Mas é essa a razão? Não. é? Né? E aquele pinguinho d'água foi foi, é, né? foi... foi o foi gatilho. A, o, a, foi a gota d'água. É, é daí que vem a gota d'água. né Exatamente. Então, o que é que a gente diz na nossa campanha? Falar é a melhor solução. Sim, né? Sempre. Ligar para o CVV é o momento, ali nós dizemos que nós somos amigos temporários. A pessoa liga, ela desabafa, né? ela está secando aquele copinho, tirando um pouco daquela água ali para não transbordar. Mas isso não substitui o tratamento médico se ela tiver uma depressão. Se ela, ela tiver que fazer um acompanhamento com o psicólogo, o CVV não substitui é psicólogo porque ele não é terapia, é. nós somos apenas é um, um amigo temporário, um apoio. Isso. É por isso que é apoio emocional, é um apoio isso. apenas. Né? E a gente trabalha muito nessa campanha, falar é a melhor solução. Por quê? Porque você realmente, quando você tira um pouco daquela água ali, você isso. alivia. Né? E a pessoa não, às vezes ela vem, né, o que é psicólogo? Um dia é uma decepção, no outro dia é uma raiva, no outro dia é uma mágoa, e ela vai juntando. Tudo assim, vai só né? acumulando, vai né? acumulando. Vai acumulando, vai acumulando. Vai acumulando. chega, chega uhum. num dia que a gota d'água surge. É, e,
0: falando, falando diretamente para os familiares, para os amigos, é, as palavras de conforto e estímulo são fundamentais para auxiliar, para ajudar uma pessoa que já apresenta um comportamento depressivo. É preciso você... você é, é, é preciso você motivar É preciso você conversar Você falou, falar é, é importante É muito bom você colocar para fora Mas ouvir também coisas agradáveis Ajuda muito, né?
2: Porque duas é, partimos assim do A pessoa quando ela fala Ela está muitas vezes falando para ela Porque quando ela, ela Às vezes ela está num tumulto Assim, emocional tão grande Que ela não consegue se ouvir Ela não consegue se compreender então, à medida que ela vai falando para outra pessoa, ela vai visualizando ela mesma. Dizer, ela vai encontrando o seu eixo, ela vai se suavizando e vai colocando as ideias, os sentimentos dela em ordem. Exatamente. Né? Mas, para isso, ela precisa de quê? Não ser criticada, né? não ser julgada. Ela precisa de quê? Aquele, ser aceita, ser respeitada. É? ser respeitado porque muitas vezes a gente confunde é concordar com respeitar não, não tem nada a ver é. eu posso não aceitar né, não concordar com uma atitude sua, mas é sua. Enquanto você estiver conversando comigo, você é uma pessoa dotada de sentimentos. Eu vou observar esses sentimentos. Exatamente.
1: E respeitar e, e acolher. Respeitar
2: e acolher. Eu acho que eu, principalmente o que a gente não vê muito hoje é essa palavra assim, respeito. Exato. É daí que surgem os bullying, né? As coisas todas que os as preconceitos. depressões, preconceito, os, os tabus, tudo, tudo, tudo surge em função disso, da falta de respeito que as pessoas não têm umas para as outras.
0: Certo, então para gente pra gente finalizar, eu queria que o Nelson deixasse um, um recado especial para as famílias, né? Para os amigos. E depois a gente vai também ouvir o recado do CBV. Nelson, é importante a família estar atenta a tudo isso. A mudança de comportamento, mudança de humor. Informação, é... com a informação a gente pode mudar então esse, esse quadro que a gente encontra hoje, né? Com certeza
1: absoluta. É... Observe mais as pessoas que estão à sua volta, os teus familiares. Se houve uma alteração no comportamento, uma pessoa que é muito extrovertida, que interage socialmente, se isolou, começa a ficar mais tempo dentro do quarto, muito tempo dentro do banheiro também acontece. Né? Então, começa a ter um olhar mais atento. As pessoas que muitas vezes é, dormem demais, muitas vezes não é por preguiça, é porque ele não consegue realmente fazer alguma coisa. E Muitas vezes vem aquelas palavras de estímulo, né? Reage, faz, mas é. não é isso que vai mudar, não é assim? Porque aí já é entra crítica, na cobrança, é. já entra na crítica a social. Pressão, já... Aí já é uma pressão que uhum. passa do ponto, porque a pessoa começa a se sentir culpada. Uhum. E a culpa não vai aliviar o estresse, não vai aliviar a dor emocional que aquele indivíduo está sentindo. Então, o que eu posso dizer para as famílias hoje? Interajam mais entre Eu, si.
2: Conversem
1: mais entre si. Deem mais carinho entre vocês. Pais, marido e mulher, é, é, filhos, irmãos. sabe? Comecem a cuidar uns dos outros com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção. E, se, e nesses momentos em que alguém desabafar com você, é porque ele está confiando em você. Não use jamais as palavras dele contra ele mesmo, porque isso é um golpe certeiro em quem já está doente.
0: Olga, a gente precisa também agir mais como os voluntários do CVV. Ouvir mais, né?
2: Ouvir mais. Falar é a melhor solução. Você busca alguém que você confie, que você pode, você acredita que aquela pessoa vai ouvir você sem estar cobrando, sem estar julgando, né, criticando e fale, fale que é isso que realmente vai trazer um pouco de conforto e vai ajudar você a ter saúde emocional. E o CVV está aí, 24 horas pelo 188, o site www.cvv.org.br você chegando até o site, você escolhe a maneira de ser atendido. E estamos sempre disponíveis. vem também dá palestras, leva as ferramentas pra, de autoconhecimento, do que as pessoas estão precisando nas comunidades. É só ligar.
0: Muito obrigado, Olga. Obrigado, Nelson. Obrigado você também que está acompanhando o nosso podcast. Lembrando que semana que vem eu volto. Esse é o nosso Égua do papo direto da redação do Portal Roma News. Toda sexta de manhã eu aguardo você. <risos> Você ouviu o NeoCast: Estratégias de Vida, com o Master Coach Nelson Vieira. Oferecimento Cibra Coaching, muito além da técnica, uma transformação de vida.